0: Dice así, Oseas capítulo 13, verso 1 al 4, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen los hombres que sacrifican, que desen los becerros. De por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. El Señor bendiga su palabra, hermanos y amigas nuestros. Hermanos en esta mañana toma por nombre este sermón. Ídolos de oro, plata, piedra, madera y carne y hueso. Para lo cual me gustaría un poco introducir o plantear nuestro tema en esta mañana. Yendo a, si pudieran acompañarme al libro de Primera de Reyes. Capítulo 18, verso 17 en adelante. Dice así, Primera de Reyes 18-17. Cuando acá vio a Elías, le dijo, ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Nota el margen, qué insolente el profeta para responderle así al rey. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que tomen de la mesa de Jezabel. Entonces Acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre, todos, entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, Solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más e invocad el nombre de vuestros dioses, más no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo gritad en alta voz porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme. Y hay que despertarle Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. La verdad que describe a muchas iglesias muy alocadas hoy en este texto. A la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo acercados a mí y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre, los sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Muy revelador ciertamente esta porción de las escrituras. Ciertamente aquí se encuentra el culto verdadero, al Dios verdadero. Hermanos, como nosotros hemos de juzgar todo lo que hoy se llama culto a Jehová, conforme a lo que este texto también nos revela. Vemos aquí que muchos eran los falsos profetas. Vemos también a un rey a quien el profeta no respeta. Sino que le responde y aún le ordena: reúna al pueblo, reúna a tus profetas. Ni siquiera respetó a esos profetas o a esos sacerdotes de Baal y de Acera, sino que se burló de ellos. A más de desafiarlos, se burló diciendo que su Dios a lo mejor estaba de camino, trabajando, durmiendo. Que griten más fuerte por si esté ocupado. Y ellos saltaban y gritaban y daban vueltas y se cortaban y hacían toda clase de payasadas como hoy vemos en muchas congregaciones. Es triste tener que reconocer esta realidad, hermano pero es así. Pero es así. Ciertamente el Señor se agradó y respondió y vino a la invocación de su siervo, a la invocación de su nombre. El Señor no responde, obviamente, a la invocación de impíos, de gente que se llena la boca de Dios, pero no son sus hijos. Como muestra un botón, tenemos aquel fariseo que oraba consigo mismo diciendo, gracias Dios, porque no soy como aquel. Oraba consigo mismo en realidad, aunque tomaba el nombre de Dios, blasfemando, blasfemándolo en su inmunda boca. Vemos también aquí, hermanos, el juicio de Dios. Si bien hoy no vamos a estar sacando el sable o la espada para degollar a todos los falsos predicadores y pastores que hoy ambulan por todos lados. Ciertamente ese es el juicio que caerá sobre ellos en, en el día señalado, en el día escogido por Dios, en el día de la ira de Jehová, en el día de la ira del Cordero. Tendrán que engullir todas sus blasfemias. Se hastiarán de sus consejos y aún renegarán de sus propios dioses, porque nada podrá hacer por ellos. Finalmente eso es lo que vemos en todo este cuadro. Que aquello a, a, a lo que ellos llamaban dioses no respondió. No hubo quien los redimiese. Hermanos, este, este cuadro del Antiguo Testamento que toma como protagonista central... Al profeta Elías nos describe a la perfección el contexto que aún prevalecía en los días del profeta sea Puntualmente en este pasaje que hemos leído en el capítulo 13. El Señor les confronta a este pueblo por boca de su profeta diciéndole yo soy Jehová el que le sacó de Egipto le dicen en el verso 4. Hoy vamos a estar. Avanzando un poco versículo tras versículo, tomando un poco cada cita de manera textual de las escrituras. Pero a modo de, de subtítulo, o mejor dicho, de bosquejar esta idea, todo este sermón. En el punto, en el verso 1 vamos a estar viendo cuando Efraín hablaba. En el verso 2. Y ahora... Añadieron a su pecado. Y en el tercer y cuarto y último punto, por tanto serán como la niebla, como el rocío, como el tamo, como el humo, porque yo soy Jehová. Ahí tenemos nuestro último punto para estar buscando reflexionar también a la luz de las escrituras en lo que el Señor también nos quiera guiar por medio de su espíritu. El verso 1 leíamos cuando Efraín hablaba. Esa es la primera información que recibimos en este capítulo. El pasaje nos habla acerca de la preeminencia que le fue concedida a Efraín, a la que fue puesta como la tribu de mayor relevancia en medio de sus hermanos. Era la tribu más importante, pudiéramos decir, de hecho, que las demás versiones nosotros usamos la Reina Valera 60, pero las otras versiones justamente traducen de esta manera. Era la tribu de mayor importancia en, en, las, en las tribus del norte. Esto sin lugar a dudas lo convertía como el mayor responsable también del estado de todo el reino del norte. Siendo el más importante, el de mayor relevancia, el de mayor preponderancia. El que tenía fuerza de decisión o arrastre o el que tenía la mayor influencia en el resto, es el más responsable de la circunstancia en la que aquí le encontramos a esta Israel apóstata. Y podemos describir o detallar cuatro razones por las que esta Israel, o mejor dicho, esta Efraín, es puesta en, este, en esta posición de relevancia. Por encima de las demás tribus. Primero porque fue constituido primogénito por su abuelo Jacob. Esta cita podemos encontrar en el libro de Génesis. Capítulo 48. Versículos 12 al 19 dice así. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, Colocando así sus manos adrede aunque Manasés era el primogénito y bendijo a José diciendo el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día, hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de de la tierra pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín le causó esto disgusto y, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés y dijo José a su padre no así padre mío porque este es el primogénito pon tu mano derecha sobre su cabeza mas su padre no quiso y dijo lo sé hijos mío lo sé también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano, Efraín en este caso, su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Esta es la primera razón. La segunda razón por la cual Efraín era preponderante en las diez tribus del norte es que en el territorio de Efraín que le fue concedido a Efraín también residió allí el arca del pacto. En Silo, hasta que fue tomada por los filisteos. Pudiéramos corroborar eso en la cita que tenemos en el libro de primera de Samuel, capítulo 1, verso 3. Donde leemos. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Donde estaban los hijos de Eli ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. La tercera razón es que uno de sus principales profetas pertenecía a la misma tribu, a la tribu de Efraín. ¿De quién estamos hablando? De Samuel. Así como también el primer rey que tuvo esas tribus del norte, Jeroboam. La cuarta razón. Pudiéramos argumentar de por qué Efraín tenía esta preponderancia. Es porque eran mayores en número, en cantidad, tanto que llegó Llegó, que se llegó a usar su nombre Efraín indistintamente como Israel una forma de encerrar o de mencionar a todas las tribus del norte era llamándola por la, por la tribu más importante que, que estaba entre ellos Efraín se puede corroborar en muchos versículos pero una de ellas es en Isaías 9.9 hermanos pero no yendo a ese texto en nuestra cita, justamente, nos presenta con claridad esta posición de liderazgo que Efraín tenía cuando se dirige a sus demás hermanos. Esta posición le fue dada por Dios en principio, así como vemos que su abuelo lo bendijo de manera particular, lo escogió como el primogénito. El segundo fue más importante que el primero, Efraín pecó ensoberdeciéndose, enorgulleciéndose, infatuándose. No se condujo, no condujo a sus hermanos en el temor de Jehová y a guardar sus mandamientos. Sino que el pueblo terminó temiéndole a él antes que a su creador. Por tanto, no fue digno de este llamamiento, hermanos. Efraín pecó, le fue concedida esa posición. ¿Y cómo pudiera ser comparable? ¿Cómo pudiera ser más cercano a esta realidad, hermanos? Cuando muchos ministros son llamados a la predicación, al pastorado, y no son dignos de que estén allí. No son dignos. Sino que condujeron a, a, al pueblo al error. Pero antes que esto ocurriera, hermanos, se ve el pecado, aunque muchas veces no es tan perceptible a los ojos del incauto. Pero aquellos quienes no son dignos de llamamientos terminan ensoberveciéndose, enorgulleciéndose. Tanto así que el pastorado termina siendo como una casta privilegiada, como un, como un círculo de inalcanzables, como una posición de privilegio. Y lejos está de, del espíritu pobre y humilde que es llamado a servir a las ovejas del Señor, a las ovejas de Cristo. Lejos está de, del maestro de ceñirse la cintura con una toalla y lavar los pies de sus discípulos. Hermanos, ¿por qué decía que era muchas veces poco perceptibles Porque a veces la arrogancia... Se ve en el rostro de las personas. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando uno es políticamente correcto y hasta cortésmente desprecia el estado de tu alma? ¿Qué ocurre cuando los pastores no oran por su rebaño? Cuando no predican lo que es oportuno para la vida de cada uno, sino que trae temas que se le antoja o que le parece interesante a él. Pero no meditan el estado de las almas de su rebaño. ¿Qué pasa con los pastores? Que probablemente es muy amable al recibirte en la congregación. En la congregación. Pero durante la semana te podés morir en el peor infierno por él. Porque ni siquiera sabe dónde vives. Ni siquiera sabe dónde trabajas. No sabe de tu ocupación. No sabe de tus problemas. Hermanos. Eso es arrogancia. Eso es el desprecio por las almas. Yo no diría que eso está de esta manera en personas que no son llamadas al ministerio, porque es diferente. Pero aquellos quienes son llamados al ministerio, hermanos, tienen esa obligación. Y muy soezmente terminan despreciando el llamado que tienen. De esta manera, la soberbia que vemos en Efraín está en muchos ministros. Pero en muchas ocasiones no es perceptible fácilmente. Sino que cuando uno empieza a examinar conforme al gran modelo, conforme al gran pastor de las ovejas. Cuando uno comienza a comparar el ministerio de un pastor X con aquel pastor de las ovejas, con el dueño del rebaño Ahí nosotros vemos si su pastorado es realmente aprobado o no por el Señor. En una ocasión me habían cuestionado esto. Me habían dicho y personas que en teoría fueron llamadas al ministerio me dijeron no. Nosotros no podemos compararnos con Cristo. ¿Cómo nos vamos a comparar con Cristo? No, él está poniendo un estándar demasiado alto. Porque yo tomaba Juan, el, el, el evangelio de Juan capítulo 10. Comparándolos su ministerio, porque había increpado a dos pastores con ese capítulo de, de las escrituras. Y rechazaron. Que ellos no podían ser comparados con el, con el pastor del rebaño. Con el verdadero pastor. Y yo no sé si hicieron gala de torpeza o de sí mismo. Espero que lo primero, hermanos. Y que en algún momento sean hallados en la misericordia del Señor, en su gracia. Pero esa es, el, esa es la receta de cómo probar el ministerio de un pastor. Si se conduce como aquel que es el príncipe de los pastores, de lo contrario, su llamado es. Él no es digno de ese llamado, así como no lo es Israel, no lo es Efraín. Efraín debió cuidar del estado de las almas de sus hermanos no lo hizo y no solo eso sino que los condujo a error como una segunda instancia en la que se ve todo el mal en estos hombres no solamente que se ve pecado en ellos sino que conducen al pueblo a pecar no necesariamente hoy vamos a escuchar a personas hacer apología del pecado aunque en ocasiones lo hacen pero hermanos hay muchas formas de conducir a un pueblo a pecar sin incitar a pecar no hace falta incitar solo hace falta ser indiferente al pecado del rebaño. si el pastor ve a un hermano o a una hermana en pecado, no, no le hagas caso y de esa manera permite el libertinaje Dentro de las congregaciones De esa manera pecó a Ifraín Y de esa manera peca muchos hoy En las congregaciones Pero no pretendo presentar al rebaño Como si fueran que son víctimas de estos pastores Porque ciertamente estoy convencido De que tienen el pastor que se merece Cada uno tiene el pastor que se merece Por esto hermano, no, no en pocas ocasiones También le insto a la congregación Hacer ser celosos de este ministerio, por más que no toda la congregación, y esto es más que odio, no toda la congregación es llamado al ministerio del pastorado, hermanos, toda la congregación debe velar por ese ministerio, no solo el pastor debe orar por el rebaño, sino que el rebaño debe orar por el ministerio pastoral, y por aquellas personas que son llamadas a este ministerio, no solamente deben corroborar de que un candidato al pastorado reúna todos los requisitos que las escrituras demandan para, para el pastorado, para el obispado, para el que al obispado. Y esto es algo bueno. Sino que también debe velar por el mantenimiento de dichos requisitos. Hermanos, si ustedes me dieran como pastor de ustedes, y así también al hermano Eduardo, como pastores suyos, no reunir los requisitos, no mantener los requisitos, hermanos. Ciertamente nosotros seremos culpables delante del Señor, pero ustedes también. Por permitir el pecado de sus pastores delante de sus ojos. Por eso estas 10 tribus no son inocentes, no son víctimas de Efraín. Así como muchos rebaños tampoco son víctimas de esos lobos vestidos de pastores y no de ovejas. Hay un compromiso compartido en esto. Ciertamente tenemos mayor responsabilidad los pastores, sin duda alguna. Pero también la congregación es responsable de permitir de que esos inescrupulosos estén en los púlpitos. De hecho, que Jeremías lo presenta de manera casi poética. El pecado de Israel en Jeremías 23, uno de ellos... Es justamente la de fortalecer las manos de los malos. Y ese pecado es aplicable a todos. Entonces vemos. Probablemente de que. Esta Efraín fue puesta en una posición. De mayor eminencia. De, no de privilegio. De responsabilidad. De mayor responsabilidad. Por eso el profeta a renglón seguido dice, cuando Efraín hablaba hubo temor. Fue exaltado en Israel, dice. Fíjense, palabras muy grandes realmente. Algunas versiones lo, lo traducen de manera un poquitito más directa. <coughs> Dice en la Reina Valera 2015, cuando Efraín hablaba había terror, dice. Era exaltado en Israel. En la contemporánea, Reina Valera contemporánea, dice, Efraín era muy importante en Israel. Cuando hablaba había temor. En la Biblia de las Américas, cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel. Queda claro el pecado ciertamente en esta traducción. En la traducción viviente, en la nueva traducción viviente dice cuando hablaba la tribu de Efraín, el pueblo temblaba de miedo porque esa tribu era importante en Israel. Y está allí hermano, creo que está suficiente para probar el punto. Vemos cómo está Efraín lejos de conducir en el temor de Jehová a temer al Señor. Sometió al rebaño para que le teman a él. Y penosamente de esta manera se describen muchos ministerios hoy. Pseudo cristiano. Efraín al modo que Lucifer... Quiso sentarse en el trono de Dios de esta manera. El libro de Proverbios, capítulo 18, verso 12 dice, Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Podemos ir al Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Proverbios y Lucas es la misma doctrina, la misma enseñanza. Este, esta tribu de Efraín que fue enaltecida debió humillarse delante de su Creador y no debió proponerse como superior a los demás, de hecho es que el mandamiento apostólico es no no sentirse superiores a los demás, sino todo lo contrario es. Todo lo contrario. No se comportó como un siervo temeroso de Dios. No fueron pobres de espíritu. Y fíjense lo que leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 19, Verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Saltemos al capítulo 22, 8 y 9. Dice yo, Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y dio estas cosas y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a dios hermano y por qué traigo estas citas porque muchos hoy tanto podríamos decir que artistas de nuestro de nuestra no sé de nuestra comparsa evangélica no temen en recibir glorias y loas y alabanzas. Que por sus canciones o composiciones, que por sus predicaciones o por sus conferencias. Son alabados estos hombres. Son culpables de no hacer lo que hizo este siervo de Dios para con Juan. No, yo soy consiervo tuyo, hermano de los profetas y de los apóstoles. No me adore a mí, adora al Señor. Yo no sé si forma parte de la mitología o lo trae como una especie de cuento, pero hay una historia en el pasado de que creo que, si mal no recuerdo, me van a perdonar si me equivoco. En otro momento traeré precisión al detalle, pero un antiguo, creo que es Bunyan, cuando un hombre vino a decirle, qué bien que predicaste, Bunyan le responde, Gracias, pero ya, lo, ya me lo había anticipado Satanás. Satanás ya le había dicho antes. Bunyan, de manera muy astuta, pícara y frontal, de manera directa, confrontó lo que estaba haciendo esta persona que se le acercó. Él vino a provocar su alma. Vino a tentarle. Porque Bunyan no iba a aceptar recibir loas. Por servir al Señor. No lo aceptó. Sino que su respuesta fue una cachetada. En realidad. A las lisonjas que este hombre le ofrecía. Y eso, eso hace aún mucho más reprochable. Porque por migajas el hombre. El ministro. El predicador. El, el artista. Lo que fuera. Vende su alma. A la idolatría. Entrega su alma a la idolatría. Por cosas aún menores que estas. En su necedad, el profeta agrega, más pecó en Baal y murió. Esta es la condición del alma de un idólatra, muerte espiritual. Y más pronto que tarde también sufrirá la muerte física que los entregaría en las profundidades del infierno. Sus almas serán destruidas eternamente así como sus cuerpos serán destruidos juntos con sus ídolos hermanos a lo largo de toda la revelación escritural y mucho antes de este profeta Oseas aquella Israel había recibido información clara precisa de no caer en este pecado de apartarse de toda forma de idolatría pero así también la iglesia es confirmada de que nosotros debemos huir de la idolatría pero hermanos también debemos huir de los idólatras Podemos leer esto en 1 Corintios capítulo 10. Nosotros no podemos cohabitar con idólatras. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? El templo de Dios con el de los vales. Debemos ser intransigentes con este pecado. En Deuteronomio, capítulo 11, verso 16, dice así. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y unos capítulos antes, en el capítulo 7, verso 25, dice. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos, pues... Es abominación a Jehová tu Dios. Y el Salmo 115 es sin duda uno de los textos más duros en, que condena esta práctica de idolatría. Desde el verso 1 hasta el, capi, hasta el verso 12 leemos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Este era el espíritu de aquel siervo que corrigió a Juan. Y también el mismo espíritu que corrigió Bunyan, con el que corrigió Bunyan a este hombre perverso, que le ofreció lisonjas. Pon tu misericordia por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen bocas, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen manos tienen, mas no palpan tienen pies, mas no andan no hablan con su garganta semejante a ellos son los que la hacen y cualquiera que confía en ellos oh Israel, confía en Jehová, él es tu ayuda y tu escudo casa de Aarón, confiad en Jehová, él es vuestra ayuda y vuestro escudo, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. Este pueblo no temió a las exhortaciones. Tomo una sola cita, dos, con esta, con este salmo. Pero en las escrituras abundan las exhortaciones en contra de la, de la idolatría. Son odiosas al Señor. Esta, esta tribu de Efraín buscó idolatría, pecó contra el Señor de esta manera. El versículo 2 dice, y ahora añadieron a su pecado. Y es que al apartarse de lo que fue establecido por Dios en su ley, el hombre cae en completa corrupción. Su adoración es corrupta, su corazón se extravía. Aún más va en pos de toda clase de ídolos. Fijémonos que el profeta añade diciendo y de su plata se han hecho y pongo énfasis. Según su entendimiento. Imágenes de fundición, ídolos y vuelvo a poner énfasis. Toda obra de artífices. Enfatizo, hermanos, estos, estas dos cláusulas acerca de este pecado de la idolatría que empieza a describirse en este, en este verso 2, según su entendimiento y toda obra de artífice. Y es que estas dos cláusulas me permite con mayor facilidad visibilizar este pecado hoy en las mentes de los simples de aquellos que con indiferencia o por torpeza no encuentran la debida importancia a esta exhortación, de la cual Cristo hoy nos instruye por medio de sus profetas y nos exhorta en este día. ¿Por qué decían que eran hombres simples, hermanos? ¿Por qué no se dan cuenta estos hombres? Porque así como leímos en el Salmo 115, tienen ojos pero no ven la idolatría, tienen manos, pero no, no pueden palpar. Sus pies no se conducen hacia Cristo. Tienen narices, pero no huelen el hedor de este pecado. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Pensarán que estamos, que no estamos, esto es simple, Pensarán que no estamos expuestos a esta clase de pecados, queriendo señalar únicamente a la religión anticristiana de Roma, con sus múltiples muñecos, falsos mediadores entre Dios y los hombres. Pero esto sería un terrible error, que el creyente bíblico reduzca la idolatría a solamente a esa religión pagana. La idolatría, hermanos, está en el cristianismo. Está en carpas evangélicas. Aún no nos hemos desparasitado completamente de este flagelo que conduce las almas al infierno. Aquella Israel de antaño, apóstata, estuvo expuesta a numerosos ídolos, a más de ellos mismos. Porque ciertamente el ídolo más cercano que tiene el pecador es uno mismo. El primer enemigo que uno tiene es uno mismo, hermano. ¿Y cómo puede darse eso? ¿Cómo lo podemos probar? Hermano, con un sencillo texto de las Escrituras. El que se hace sabio en su propia opinión. Esa es, esa es la característica de las personas que hicieron de sí mismo su propio ídolo. Ellos no pueden errar, son infalibles, no se equivocan, ellos son todopoderosos, ellos todo lo pueden, ellos jamás piensan en la muerte porque no piensan morir, piensan que son eternos, autosuficientes, no necesitan de Dios. De muchas maneras podemos detectar a ese ídolo dentro de uno. Pero decía que aquella Israel apóstata, aquella Israel de antaño, padecía o adolecía de muchos ídolos cercanos. Una de ellas es Astarot, otros Baales, otro Baal peor, otro Dagón, Diana o Artemisa, Kemos, Moloch, Kitín, como lo denuncia Amos. Y muchos otros dioses falsos de pueblos paganos, entre ellos todos estos ídolos provienen de los pueblos cenicios, de los moabitas, de los cananeos, de los filisteos, de los de Efes, Éfeso y de los amonitas, etcétera, etcétera, de Egipto. Pero por sobre todas las cosas del corazón de cada uno de ellos. Algunas de sus características podríamos citar. Estos ídolos son insensibles. Voy a tomar de vuelta algunos versículos para describir esto, para soportar lo que planteamos. Deuteronomio capítulo 4, verso 28. Dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Recordemos el Salmo 115 nuevamente. Estos ídolos también son inútiles. El profeta Isaías, en el capítulo 45, verso 20, nos dice. Reunidos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento de aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Ahora entendemos mejor la burla del profeta Elías. Cuando se burlaba de, de estos hombres, de estos sacerdotes de Baal, que no podía salvarlos. El profeta Jeremías también nos habla en ese sentido en el capítulo 10, verso 5. Habíamos dicho que son insensibles, son inútiles, también son indignos. Jeremías, capítulo 51. Verso 47 dice, por tanto es aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia y toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. El profeta Miqueas nos completa la idea. En el capítulo 5 verso 13 dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti y nunca más te inclinarás. A la obra de tus manos. Así también Zacarías 13.2 hermanos. Estos ídolos también son degradantes. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice. En la epístola a los romanos. Capítulo 1 verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. En semejanza de imagen de hombre corruptible. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todas las ofertas que estos ídolos y que en un sentido general siempre ofrecen, es satisfacer todos los apetitos carnales de sus muy estúpidos feligreses. Desde un pedazo de pan hasta reinos enteros ofrece. Y coincidentemente ambas ofertas lo vemos en el, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, cuando tienta al Señor, le ofrece pan, le tienta a hacer pan, y también le ofrece los reinos y sus riquezas. Eso es lo que hace Satanás detrás del engaño de los ídolos. Ofrece satisfacer todos los apetitos carnales de sus muy estúpidos feligreses. Desde un pedazo de pan hasta reinos enteros. Hasta, que, hasta aquellos deseos más bajos y pervertidos que pudiera tener el hombre. Ofrece satisfacerlos. Estos idólatras terminarán aquello que terminarán aquello que no conocen o no entienden. Terminarán adorando aquello que no conocen o que no entienden. Aquello que está lejos o que está cercano. Aquello que puedan mirar de lejos o tocarlos. Pequeños o inmensos. Hermanos, a mí me sorprende que en nuestros días se esté construyendo estatuas. De más de 100 metros de altura. Pueden creerlo. Este pecado no tiene límites en el corazón del hombre. Pues como muchas veces lo hemos citado al buen Calvino. Nos había dejado esta frase. El corazón es una factoría de ídolos. Tanto que sus ídolos llegan a ser de carne y hueso. Veámoslo en la escritura. Podemos ir primeramente al libro de Deuteronomio capítulo, de, capítulo 4 nuevamente, verso 19. Cuerpos celestes terminan adorando. No sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sea impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Cuál es el peligro aquí de adorar justamente a aquellos que están lejos, que no pueden tocar los cielos? Aquellos que no conocen ciertamente del todo, que tan solo tienen una impresión de lo que está allá arriba. Eso es inmenso, hermanos, pero si nos vamos al libro de, de los jueces, capítulo 17... Verso 5 dice, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efot y terafines, que eran dioses de bolsillo, pudiéramos decir, dioses o ídolos de, de, de casa y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. También tenemos a ídolos, habíamos propuesto ya ídolos de carne y hueso. Vayamos al libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 12, verso 22, dice así, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Por quién, hermanos? ¿A quién habían escuchado? ¿A Cristo? No, habían escuchado a Herodes. Y el pueblo decía, no hemos escuchado voz de hombre, sino de Dios. Deificaron al hombre. En el capítulo 14, verso 11, dice así, entonces la gente... Visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Fíjense hermanos como el corazón de los impíos tiende constantemente a crear y fabricarse ídolos. aún aquello que es bueno tratan de reducirlo a este pecado por eso es terrible pecado hermanos rendirle loas alabanzas vítores elogios a los predicadores por sus grandes exposiciones algunos de manera casera a sus pastores otros a personas que ni siquiera conocen. Como hoy tenemos el alcance de YouTube. Hay gente que nunca vio a un, a un pastor. Que sale allí en la tele. Pero dice. Él es mi pastor. Pero nunca ni le conoce. Ni sabe de su existencia. La estupidez puede llegar a esas cotas impensables. Ciertamente. Terminan adorando a dioses. Falsos. A demonios. Verdaderos. Muchas citas hay acerca de esto, pero una, una vez más encontramos en Deuteronomio 32, verso 17. Estos idólatras, por naturaleza caída y corrompida hasta la médula, no solamente dedican sus almas a estos ídolos, sino también lugares, tiempo y todo lo que el dinero pudiera comprar, tales como en seres altares, templos y aún montes enteros, así mismo es hoy, idolatrando a cantantes, pastores, conferencistas, algunos por medio de fotos sacándose con ellos, o recolectando sus muy codiciados autógrafos y dedicatorias en sus libros, Ver esta hedionda idolatría es penoso. Otros idolatran sus tradiciones, sus familias, sus fechas especiales en detrimento del Día del Señor. Son capaces de suspender cultos al Dios Eterno por festejos dedicados a hombres impíos y mujeres perversas. Lo hacen por cualquier y si también si fuera necesario. Suspenden sus cultos, sus servicios de adoración. Pero esto, yo ya no sé si esto no termina siendo un bien antes que un mal ya. Porque hasta es preferible que cierren las iglesias. Pero ciertamente hermanos, este pecado lo tenemos muy cercano. Hace poco hemos pasado la fecha del día del Padre. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Puedo encontrar cualquier excusa para no ir y quedarme a festejar con mis padres y aunque mi corazón quiero guardarlo para no festejar, por lo menos mis padres me van a ver allí y ellos van a pensar que yo estoy festejando con ellos, voy a simular, así es el cristianismo hoy hermanos, ustedes pueden creer de que si uno bueno, no hace falta ni imaginarse, ni tener la necesidad de tener un rey. Supongamos de que tienen, por casualidad, audiencia con nuestro presidente en el Palacio de los López. Y de repente usted le dice, ah, ¿qué tal, presidente? Eh, vos sabés que quiero festejar hoy el Día del Padre acá. Pero un ratito, voy a usar un rato acá el Palacio, tu oficina, ahí voy a reventar la piñata para mi cumpleaños. ¿Cómo creen que va a reaccionar el presidente? ¿Le va a agradar? A punta de balazo le va a sacar, hermanos. Y ese hombre es un gusano, no tiene dignidad delante de Dios. No es digno. Ahora pensemos, magnifiquémonos a la gloria del trono celestial. ¿Creen que Dios se agrada? De postergar un, una vez nomás. ¿Qué es lo que? Una vez al año nomás. O algunos... Este es un problema que también es actual porque de alguna manera lo hemos lidiado también. Gente que se quiere casar en domingo. Una vez no me ha comido a casar en mi vida. ¿Qué es lo que tanto un domingo? El Señor no puede esperar. Hoy voy a celebrar mi bodas en domingo. Hermanos, eso también es ultrajar al Señor. ¿Dónde está la cláusula en el, en el cuarto mandamiento de que nosotros podemos hacer uso? ¿Dónde están las letras pequeñas que nos permiten a nosotros dedicarlo a hombres impíos que demandan gloria? Porque fíjense, si los padres no reciben loas de sus hijos, se ofenden, ¿eh? Mal hijo, ¿qué clase de religión lo que tenés? ¿Qué es lo que te enseña tu pastor? A adorar al Dios verdadero. Ah, y ese Dios verdadero te enseña a ofender a tus padres. ¿Pero qué ofensa? ¿Cuál es la ofensa? Hermanos, nosotros debemos cuidar mucho nuestros corazones en cuanto a estos temas, porque son muy actuales. Puede que no tengamos ídolos, ciertamente, pero pudiéramos desatender el mandamiento apostólico del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10. Nosotros no podemos aprobar el festejo a los ídolos de carne y hueso. No podemos. Si mi padre quiere festejar el día del padre, que se muerda el codo de la rabia porque no iré. Lo mismo con mi madre. Lo mismo con cualquier criatura sobre esta tierra. Que se muerda el codo. Muchos le van a rellenar los dientes en el infierno. Por, haber que, por querer usurpar el lugar que solo a Dios le corresponde. Pero cuidémonos de no resbalar en esto, hermano. Cuidémonos. También se da a la inversa. Los padres que deifican a sus hijos. ¿Pero cómo puede ser eso? Muchos los disfrazan con amor paternal o maternal a los hijos. No, es un pequeño ídolo, su pequeño demonio. Al cual le tratan de llenar de actividades, de virtudes de comprarle lo más caro, de darle todo lo mejor, es que están construyendo, están maquillando, están esculpiendo su ídolo a la medida en que van creciendo. Pero no es por amor. Su hijo es su alter ego. Su hijo es la proyección de su ídolo. ¿Alguna vez escucharon, hermano, que algunos padres dicen yo le quiero dar todo lo que yo no tuve? Él quiere ser como él. Él quiere ser él. Él quiere, el padre quiere tener la vida de su hijo. Y de esa manera él se proyecta. Se realiza con todos los éxitos académicos, laborales, financieros que tienen los hijos. ¿Cuántos padres nos vemos que se pavonean porque recibieron títulos en la universidad? O fueron promovidos. A, a puestos superiores en su trabajo y, y se mofan en esto, se pavonean, mejor dicho, me corrijo, se pavonean, se deleitan en esto. Pero sus hijos tienen vidas impías, están más perdidos que estos de Efraín. En una ocasión tuve, tuve la penosa situación de escuchar a un familiar cercano decir de una prima que está por allí, de que llevaba una vida licenciosa, ya no sabía cuántos novios tuvo a su corta edad. Pero este familiar cercano vindicaba a esta mujer porque estaba por recibirse en la facultad de ingeniera en informática. Hermana, iba a... eh, hermanos, ¿saben qué le dije? Que esta mujer, esta prima, iba a ser una prostituta con título universitario. Leíamos en los versículos, en sermones pasados, donde la ramera que dice que limpia su casa y no es pecado. Sería el mismo caso. Pero lo mismo aplica para los hombres impíos. Yo no pongo una vara más alta para las mujeres, de ninguna manera. El esta clase de pecado no distingue de género, hermano. Es más, ningún pecado distingue de género. Ningún pecado. El pecado afecta a la raza humana en su totalidad. No un género en particular. A todos por igual. Los hombres son tan lascivos como las mujeres. Son tan codiciosos como las mujeres. Es más, si ustedes revisaron hoy las, las listas o las revistas especialidad, especializadas en economía, van a encontrar que hay más mujeres millonarias. Van a encontrar que hay más mujeres con, terminando la universidad. Y con esto no estoy diciendo que son más pecadoras que los hombres. Pero como la tendencia es pensar de que el hombre es peor en estas áreas, además, no se equivocan. El hombre es peor porque va a los prostíbulos. Pero hermano, allí va a encontrar a una prostituta. Por lo menos están en igualdad de condiciones. Hay un perverso que quiere comprar y hay una perversa que quiere ofrecer. De hecho que la sexualidad no pocas veces también termina convirtiéndose en un ídolo en, los, en las personas, en los hombres todo este comentario un poco eufórico de mi parte porque ciertamente de alguna manera nos toca lidiar de manera muy cercana estas, estas cosas, familiares sobrinas sobrinitos que se pierden detrás de esto lamento pero no puedo hacer nada por ellos, sus padres lo aprueban nenas de 12 años exponiéndose ahí con menos ropa que Adán y Eva en el Edén De hecho, no hace mucho tiempo, pero sí hace unos años, un tío, padre de varios hijos, pero tenía una sola nena, una sola nena. El padre muy mente abierta, como hoy le gustan hablar a los jóvenes en inglés. Open main, mente abierta. Le regala condones a su hija para que lleven su cartera. Y él se jactaba delante, ponía todo rojo. Lástima que no tengo la licencia de Elías. Lástima. Porque no me remordería mucho de decapitar a esa clase de perversos. Retomando hermanos nuestro texto. Sigue diciendo el profeta acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros, que no tardan. El significado aquí es llano y directo. Se rinden a estos ídolos en completa sumisión. ¿Alguna vez vieron cuando un reo de muerte besa el anillo del Papa? ¿Alguna vez vieron? Bueno, eso es lo que vemos. Rendición, sumisión. Y cuando digo río de muerte, espiritualmente estoy hablando. Allí tenemos a un ídolo también, en el Vaticano. Y este pueblo estaba dispuesto a sacrificar a sus hermanos y a sus propios hijos. No vamos a entrar a mirar esto, hermanos, pero es he conocido este pecado de Israel. Que adoraban a Moloch, A quienes... Los pueblos paganos y aún este pueblo apóstata sacrificaban a sus propios hijos y a sus propios hermanos ofreciéndole a esta deidad pagana. No hay mucho que discutir en esto. Nuestro verso 3. Por tanto serán como la niebla, como el rocío, como el tamo, como el humo. El profeta utiliza estas imágenes para describir la rapidez con la que van a desaparecer con la que se van a secar la rapidez con la que serán arrancados y desarraigados y la rapidez, violencia y fuerza con la que serán raídos de sobre la faz de la tierra. Pues como el humo son solo suciedad e inmundicia, pues solo son vanidad, no son nada. No poseen peso alguno ni valor estimable. Así son todos los idólatras con sus ídolos en sus regazos. Sea de oro, de plata, de piedra, de madera o de carne y hueso. O aún aunque cargue su, su sola alma. No vale nada. No son nada. Voy a tomar una sola cita para sostener este punto. En el libro de los Salmos, capítulo 68, verso 2, dice. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Pero así como este pecado de idolatría abunda, hermanos, los juicios contra este pecado también abundan. Yo tomo solo una, pero hay un montón. Mas yo soy Jehová tu Dios, dice el profeta. Desde la tierra de Egipto no conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí, dice. Hermanos, y ya entrando, buscando reflexionar sobre todo esto, quisiera que me acompañen una vez más al libro de Deuteronomio capítulo 32. Verso 37 al 43, dice. Deuteronomio 32, 37 al 43. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Recordemos, hermanos, que ofrecían los ídolos. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. El profeta Isaías. Capítulo 43, verso 7 en adelante dice Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Es el pecado de Efraín y de muchos ministros hoy. Y que nos haga oír las cosas primeras, presenten sus testigos y justifíquese, oigan y digan verdad es vosotros sois mis testigos, dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, con minúscula esto, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre, entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, Cristo. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivo a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de los que se gloriaban. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo quedan apagados. No os acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán. Los chacales y los pollos de avestruz. Porque daré agua en el desierto. Ríos en la soledad para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Hermanos, ¿cuál es la finalidad del hombre en esta tierra? Adorar al Señor. Únicamente podemos ofrecer otra adoración, por más minúscula que sea, a otra cosa que no sea Dios, a otro ser que no sea Dios. No. Ni a nuestros propios hijos, menos a nuestros padres por todo esto el profeta y con esto cierro nos decía mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí ni otro salvador sino a mí hermanos que el Señor nos libre de toda clase de pecado y especialmente de este hediondo pecado de idolatría que el Señor guarde nuestras cora nuestros corazones de pecar contra él, de ser de tropiezo a, a otros y conducir a nuestros hijos a idolatrarnos porque ciertamente ese es el deseo de muchos padres que sus hijos terminen adorándolo. Que el Señor guarde a su iglesia y todo corazón en medio de su pueblo. Oremos hermanos. Dando